0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です、えー。北海道のですね、核のゴミ受け入れに関する問題議論について、北海道報道センターの伊沢健二記者に聞いていきます。伊沢さんよろしくお願いします。
1: よろししくお願いします
0: 、えー、伊沢さん、まあ、前回はです寿都町の話を主に聞いてきたんですがまた、もうちょっとね違う話も聞きたいんですけれども鴨江内村っていう村もこれはあの文献調査に対して立候補しているっていうことなんですよね
1: はいそうなんです
0: 鴨江内村
1: というのはですね、都町と同じ、はいえー、シリベシ地域とは北海道で呼ばれている恩寺地,地域に属している自治体で。うんはいあの出町と同じく日本海に面した村で
0: す。近いところにあるんですか
1: ？ええ、まあ同じ地域なんですけど、車で行くとそうですね、一時間ぐらい、一時間ちょっとぐらい離れている、あ<ー>まあちょっと離れているとはいえ。ああ、北海道やっぱでかい
0: ですね。そうなんですよね。ね<笑>うんうんうんうん。なるほど。で、その鴨江内村と出町っていうのはなんかあの同じような状況を抱えているって言っちゃっていいんですかね
1: ？そうですね。あの。共通点があって、ですねそれは、まあ、全国、どこの自治体も今、そうなのかもしれないんですが、はい、人口減少と過疎化に悩んでいますあ、ねま
0: あ、これはね、どこでも進んでますよ
1: 寿都町は人口2900人で、はい、構えない村はもっと小さくて
0: 、820人の村です人というと、なんかちょっとした、ね、学校だったら、それぐらいの人はいるかなっていうぐらいの人数ではありますね。えー
1: そうですね、人口減少がずっと続いてきて、推計なんか見ますと、まあ、20年とか30年先にはさらに半減してしまうんじゃないかと、そういった予測も出されていて、じゃあもう
0: 人口がその400人とかになっちゃうかもしれないそうなんです、<ー>はい、厳しいですねそ
1: ういった危機感が、このスッツ町をかもえない村には共通しています。う
0: んやっぱりあれですか、かもえない村の人たちなんかは、そういうあの村の、ね、外から働き手が来るんじゃないかみたいな期待もあるわけですかね
1: 。そうですねあの、今回の文献調査への応募なんですけれども、うんえっと、交付金が、えー、最大でですね2年間で20億円、国から出ます
0: 。少なくなくい額です、ね、そうですす
1: ねねそう町のの片岡町長は、はいえっと、この20億円をまあ、あの今後の将来のために投資したいとうん、うん、そういうふうにあの公言してますしかもえない村の商工関係者も、うんまあ、交付金への期待というよりもですねその調査がどんどん進んでいく中で、うんえっと、調査に携わる人が村に訪れて、うん、その村を活性化させたりまあ人口が増えたりですねそういったことへの期待感を示しています
0: まあね、それはね、何もしないでいるよりはやっぱりね、そういう文献調査でも何でもねそう応募して、村を、町を活性化させたいっていうのは、多分まあ本音というか、切実な思いもそこにはあるんでしょうね
1: 。えー、そうですね
0: あとはどうですか、その地理的に言うと、確か北海道って、あの泊原発って原発ありましたよね
1: はいそうなんです。あれって近いんですか、はいあのまずえない村がですね泊、うんえっと、原発のある泊村の隣に位置しています。隣なんだ、はあはあ、はいも,うものすごく近くて、うんえー、それで寿都町の場合も、ですね、うん、あのま泊、あ、原発から見て西側に寿都、うんえー、町があるんですが、うん、その寿都町の一部が泊、うん、原発の30キロ圏内にかかっていると、うんうん、そういった、まあ、両町村ともま泊、あ、原発に近いと、そういう土地。ではあります
0: あ、なるほどね、じゃあ、あ比較的その原発があるっていうことに対しては慣れているというか、昔から知ってるっていうふうには言えそうですかね特に構えない村の場合は、ですねはい、はい、
1: の原発を立地したことによって出る国からの交付金をです
2: ね、うん、長
1: 年受け取ってきました、そういった中でまあ町づくあ、村づくりです、ね、をしてきた。そういうまあ、なんていうか、泊原発とともになるほどというところはあった自治体ですねなるほど
0: ねで、その伊沢さん、聞きたいんですけど、まあ、前回に寿都、はい、町長の話がです、ね、結構あの盛り上がりましたけれども、かもえないの方は村長さんはどんな動きなんですか、やっぱこう反対運動とか起きてるんですか
1: 実はですね、寿都、はい、町ほど反対運動というのは見られません
0: 。うん、あそううななんでですね、はい、なぜでしょう
1: それはですねもともと人口が820人で,、うん、でなおかつ高齢化しているっていうそういう事情もあるんでしょうけれども先ほど申し上げたその泊原発の近くでその近隣自治体として生きてきたとそういうあの思いがですね比較的村民の中には大きくてですね原発で電力を作ると必ず出てしまう核のゴミをどうにかしなければいけないっていうですねか使命感に近いようなものが、ですね結構村民の方々は持っているんだなという印象を、まあ、その住民説明会の発言なんかを聞いて思いました
0: え使命感ですか、なんか例えばどういう発言からそんな感じを受けたんですか
1: 、はいはい、あの構えない村では、ですね、あの場合はこう町長が主導して、文献調査をするっていう動きを取ったんですけれども。あの村の商工会がです、ね、かもえない村では、うん、この文献調査を実現してほしいと、あの下からこう要望を上げるような形で、実現に向け
0: さっきの、ね、話だと、スッツの場合は、その住民からその反対であったり、はい、住民投票を求めるような署名の運動があったけれども、かもえないの場合は逆で、住民の方から、いやいや、もうぜひ文献調査やりましょうよみたいなこ形で声が上がってきたと。
1: え、そうなんです。なるほどね。そこ
0: は全然違いますね
1: 。そうですね。うん、そこがまあその反対運動今起きているものがですね。スッツとカモエナイではちょっと違うのかなと
0: いうふうに思います。あのまあさ、カモエナイ村の村長さんはこの問題に対してはどういう姿勢なんですか
1: ？あの
0: 直接的な発言をなか
1: なかしない方でですね。あ、そうな、ね、文検調査に応募することについてです、ね、うん、ずっとその議会の意思を尊重したいという,、うん、いうふうに繰り返し述べてきました、う
0: ん、<笑>逆ですね、スッツの方、ね、うで、ね、議会の方が村長の意思を尊重したいみたいなね、町長の意思を尊重したいみたいなね、そうですね。はあ、まあ、和をもってたっとしとなす美しい日本っていう感じもしますけれども、<ー>ん<笑>なんかちょっともやもやっともするんですが。はい、えーっとただまあスッツはトップダウン、でえーはい、カモえナいはボトムアップなんだけれども、どちらも文献調査に対して手を挙げましたよということなんですね
1: 、はいそうなんですう
0: んなんんでで、ね、す今、同時にこう2つの町村で、こういうい動ききが起きてるんですか
1: 、はい、あのそもそも核のゴミをどこで処分するかという問題は、原発が動き出した50年以上前から、ずっと課題に上がっている問題で。うんうんで、その、それを決めないまま原発だけ動かしてきて、どんどん核のゴミが溜まってしまうという悪循環に至っていました。うーん、うん、うん,うん、うん。それでまあ、はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい。それで、まあ、なかなか、あの、解決策がない中で、うん、ようやく2000年、まあ、ちょうど20年前ですね。えっと、国が、あの、地下に地層に、の深くに核のゴミを埋めるっていうことが、うん、まあ、処分方法としては最適だと。と、うん、いうふうに、あのまあ、研究結果等々を踏まえて決めて、じゃあどこにその持っていくのかっていうのをあの動き出したと。だからまあ20年間この処分地を探そうと今やってきたんですけれども、やはりその核のゴミを受け入れる自治体ってっていうのは、そう簡単には出てきませんでした。まあ、そ
0: りゃね、だってそれこそ、この住民の方も反対するだろうし。そこのね、えー、町長さんとかね、村長さんにしたところで、自分そうやってね、支持者の支持離れみたいなの。が起きることも、こう覚悟しなきゃいけないわけだから。まあはい、なかなかこう、おいそれとね、じゃあ、うちでやりますってわけにはいかないですよね
1: 。そうなんです、ね。うんうん、で、実際に、あの、十三年前、二千七年なんですけれども。うんあの、高知県の東洋町というところがですね、これは、あの、町長がですね、うんあの、周りにあまり相談せずに、独断で文献調査に応募しちゃったという事例があったんです
0: ね。うん、へどうなりました
1: で、その結果、やはり、あの、反対派というかですね、反対運動が激しく起こってしまい、えっと、町長は、あの、選挙で敗れ、応募撤回に追い込まれると。
0: そういうい過去
1: がありましたでその,あの、まあ、反省からなんですけれども、うん、国はやっぱりその手を挙げるとこを待っていてもこれはなかなかその選べないというふうな、うん、あのことを反省してですね、うん、それで、まあ、新たな方法として国が前面に立って国が自治体にお願いすると
2: <ー>そういう
1: 方式もあの導入して、はいえー、進めようと、応募を待つけれどもあの、こちらからもお願いすると、そういう姿勢に、うんえー、変わりましであの、その結果なんですけれども、まああの都町は、えー、どちらかというとその、手を挙げた方なんですね。そうなんです何ん、うん、ていうか珍しいというかですねなかなかこうないあの国もなかなかこれは難しいんじゃないかっていう中で手を挙げてくれたとでもやっぱりそこら辺難しいのであの、うん、申し入れつまりお願いする形でやっていきたいと、うんうん、そこであの浮上したのがこのカモえない村だったんですねでかもえない村というのはあの先ほども申した通りえっ、ー、り泊原発が近くてその、はい、実は十数年前から、この核のゴミの問題について、商工関係者の間で勉強会が開かれていました
2: 。
1: で、えっ、ー、と、実際に、あの、今年に入ってですね、その先ほど申しましたが、あの、請願という形で議会に文献調査を進めてほしいと、そういう流れになったので、うん、まあ、これを捉えて国はですね、あの、お願いするという申し入れをすると。で、まあ、あの、村長も議会は、文献調査応募の請願を賛成多数でかけあ採,採,採択したので、うん、議会の思いを尊重してそれであの文献調査に進むと、うん、そういうあのスッツとの違いという意味でもあのカモえないは進みました。
0: まあねだから、その、まあ、抱えている事情は例えば過疎化であったりであるとかあるいは産業がねやっぱりどうしてもないとそれこそね街にも村にもこう活気が出ないよとかその辺は共通してるんでしょうがやっぱそれぞれに抱えている事情は違う特にねそのかもえないの人たちがですねそこまでの積極的にむしろですね、はいそういういの核のゴミをまあ処分するものに関してもその検討のプロセス、ねえうちでやろうじゃないかっていうそういうい動きになっているっていうのはまあ,ある種、過疎化が進んでいる日本の地方をまあ象徴したような話だなと思うんですがえとね伊沢さん、ねそもそもななんんですけれどもごめんなさいね順番がねまあ後先な感じはするけれども核のゴミ核のゴミって言いますがこれってどれぐらい危険なものなんですかね
1: 。はいあのーもうすごく危険なものって本当に強い放射線を、うん、放ちます、うん、であのうん人間がですね近づくとすぐに死んでしまうほどの強い放射線を放って
0: しまうと死んでしまうんですか
1: ええ<ー>それぐらい危険なものです
0: ほうほうほうほうじゃあこれはやっぱりねそのなかなか受け入れるっていうのはまあ難しいっていうふうに考えるところも多いでしょうね
1: はいそうなん
0: ですねうーんただね、まあ、そうは言っても、この原子力発電どうするかっていうのは、結構こう、まあ、世界的にね、日本に限らずね、まあ、議論になっているところで、これはまあ、少なくとも原発、日本に現状存在しているわけだから、そのゴミっていうのは当然出てこざるを得ないわけで、どっかが引き受けなきゃいけないわけじゃないですか。今までってどうしてたんですか
1: 今まではですねあの日本の場合はやはりあの行くあてがないので、うんえっと、青森県の6カ所村でですね、うん、中間貯蔵という形で、うんえー、保管していました
2: 。
1: で、まあ、あくまで中間貯蔵であり、うん、最終処分場ではないので行くあてがない。つまりえっと原発は稼働してゴミは増え続けるけれどもその最後の場所がないという意味でトイレなきマンションというような言われ方をしていました
0: 。なんかすごいね実感のあるようなこうたとえですけれどもトイレのないマンションってそんなところ絶対住みたくないですもんね。そうなんですよね、はいうん。なるほどね。いやでもだからえあれですかもう原発ができて50年とか経ってるわけですか。
1: そうですね日本では、はい
0: 、その間ずっとこの問題をこうなんかたらい回しというか放置というか先送りというかにしてきたってことですか
1: 、はい、あの一応そのどういった処分方法がいいかという研究はずっと進められてきたんですけれども、うん、あのなかなかやはり固まらず地層処分がいいというふうになったのはこの20年の話でありじゃあこの20年っていうのも、うんどこまで進んだのかというと、うん、あのこのッ都町と鴨江内村が初めての調査という位置づけです
3: 「朝日新聞ポッドキャスト共に考え共に作る」音声による新しい報道の形朝日新聞ポッドキャスト国内外250を超える取材拠点約 2,000 人の記者が追う世界の今地域の声しかしあなたは知らない新聞には書かれていないことがあるニュースの向こう側を語り合う朝日新聞ポッドキャスト
0: でこれあれですよね実際にその文献調査ってことになってもその、はい、最終処分場みたいなのができるまでっていうのはだいぶ時間かかるんですよね
1: はいそうなんです、うん、まずやはり処分場をどこに作るか、そこが果たして処分場にふさわしい場所なのかっていうのを調べる必要があ
2: ります。
1: であの、国はその調べるプロセスを決めていまして、合計で20年間の調査期間を持
0: っ20年、ずいぶん長いですね、はい、赤ちゃん成人しちゃうそうなんです
1: よね。おいおいであの、20年間あの、3段階ありまして、うん、今、津う町とかもえない村で始まっている調査というのは、文献調査。呼ばれるものです。で文献というふうにあるので、まあ既存のですね、今あるデータや論文をもとにその場所が果たしてその地震のリスクがないのか、火山のリスクがないのかというのを、うん、本当に机
0: 上机の上で調べていくと、そういう調査ですねはは。だから文献なんですね。はい。でこれが2年間で先ほども申し上
1: げました、うん。それも2年もかかるんだ。えー、はいはい。はい。で、まあ、あの、その2年間で、えー、20億円の交付金が、その自治体には最大で出るという,、うんえー、うことです。うんうん、で、その後はですね、うん、あの、第2段階として、うん、概要調査というのがあります。うん、概要調査というのは4年間にわたるんですけれども、はいはい、これは実際にその場所で穴を掘ってですね、いわゆるボーリング調査というものをしてみて、その土地が、のこれやっ
0: ぱあれです、ね、そのゴミを捨てる場所っていうのは穴を深く掘ってそこに埋めるみたいなことなんですね。
1: 大体地下300メートルより深いところにいる<ー>というような計画です
0: まあ、ね、そうなってくると当然、ボーリング調査必要だし、まあ、そもそも、ねはい、地震だ火山だということで、ね、そこがぐらぐらなんて動いてこう人を、ね、もう死に至らしめるような物質がこう出てきちゃったりしたらこれは大変なことになりますからそこはもう慎重に調査ということなんですね
1: 。そうで、す
0: ね
1: 第3段階、つまり最終段階ですね。今度は精密調査と呼ばれる調査がありまして、うん、これがまあ14年ですね14年間
0: 14年もかかるんですかそうなんですこの
1: 調査というのはですねあのボーリングよりさらに進んで実際に地下に施設を作ると、うん、で、地下施設を作った上でその14年間かけてその土地がその地盤が安全なのかどうかを調べると、うんそういったもう本当にあの処分場一歩手前ぐらいなところまで行く調査ではありますうんうん、
0: うん、なるほどねでだからそのまあ全部で20年間20年の間、はい、あそこ選ばれればですね調査をすればあ交付金がもらえるってことになるんですねそうなんですま
1: ず文献調査で最大約20億,
0: 20億円、ねはい
1: 、で第2段階の概要調査では、うん、えと4年間な最大で合計約
0: 70億円
1: 、第3段階、この14年間の精密調査については、うん、まだ交付金の額は決ま,ってい,ません
0: いない、まあ、ただなんか推測するに、2>, はいそのね、2年で20億円ってことは、1年で10億円、その文献調査の段階でもらえるわけだから、えー、それより少ないってことはなさそうだし、相、ま、応、あの額が20年にわたって自治体にもたらされるってことなんですね。
1: そうなんです、うん
0: 、やっぱりその辺が魅力ってことなんでしょうね
1: 。ええ、そういうふうにた
0: だ、やっぱりずっとそのプロセスで気になっているのが、寿都町に関していうと、町長さんが割とこうなんと独断で話を進めている感じがあるんですが、あのはい、そもそもこれね、町民に対して、こういうことをやりますよっていうのの説明があったっていうのは、いつからなんですか。
1: これはですね、うん、あのまず最初にこの問題がです、ね、明るみになったのは、うん、まあ今年の8月13日だったんですけれども地
2: 元
1: 市の北海道新聞が<う>長官一面トップでですね、うん、核のゴミ最終処分場、寿都町が応募調査応募検討というでかい見出しで報道しましたあこ
0: れはあれなんです、ね、北海道新聞の特ダネで始まってるんですか。そうなんですじゃあ、それまでは、はい、その片岡町長なんかも全然何にも言ってなかったんですねそうなんですあの、えーとまあ、昨年の春頃から
1: 、はいえと、経済産業省の職員を招いて、エネルギー全般の勉強会というのは開いてきて、うん、そこの出席者には、ですね町議の全員や、うんうん、あと、まあ、主要な産業団体の人を呼んで、ですね、うん、一緒に勉強していました。うん、でただ、エネルギー全般の勉強会だったので、出席者含めて、まさか核のごみの処分のことを町長が考えているなんてことは、ですねあまり思っていなかったんですねまして、その町民はその勉強会すら知らなかったので、本当に寝耳に水
0: というふうに町民の方々は言っていますじゃあ、もう町のほとんどの人にとっては、もうまさに初めて聞いたよと、その報道でねっていう話になそうです
1: 。そ
0: れはもう、伊沢さんも北海道新聞読んで初めて知ったよと
1: 。いわゆる抜かれるというですね、特ダネを書かれると、そうういことでね私
0: もそうですけども、伊沢さんも警察取材なんかやってると、そういうことは結構頻繁にありますけれども、ああ、嫌なもんですよね、本当にね。そうなんで、す実際に取材、もう8月13日の時点から、伊沢さんがやってるんですか。
1: あの、私は当時、担当が、えっ、ー、と、あの、警察担当で、当時と別だったのでなるほどの、当日は関わることができませんでした。ただ、うんうん、もちろん、あの、ものすごい大きなニュースなので、札幌の別の記者がですね、通帳、うん、は約2時間半かけて,いて、で、はい、あの、片岡町長はですねはい、はい、各社の個別取材に応じるという、なんかこうあの、格好を、アピールというかです、ね、この自分が言いたいことを割と伝えるタイプの方なので、うん、えとそこでまあ取材ができて、えー、報道でき
0: ましたあの普通、そういう時って会見を開いたりしそうなものですがそうではなかっ
1: たんですね。まあそんなにそのマスコミ対応にも慣れていないというのもあったのかただやはり自分のこう主張を呼びかけるように伝えたいというそういう
0: よういよな感じのこからその発端になってえでまあそれこそね住民も知らされていないどういうことなんだということにはなるでしょうしなんかねそのさっきの肌感覚発言もそうなんですけれども割とこと町長が独断で答えを進めていてで、はい、周囲に対する根、まあ、回しっていうとね言葉があんまり響きないかもしれないですけれども周知みたいなことをせずにことを進めている、はい、でしかもそれをずっと続けているなっていう感じを受けるんですがこれ、伊沢さん実際に現地で見ていてどんな印象ですか
1: 、はい、あの本当にそういった面があるのとただ、うん、あの核のゴミの問題については片岡さんは思い描いていたのはうん、もうちょっとやっぱり根回しをしたかったらしいんですね
0: 、
1: つまり、町議への説明だったり、産業団体の説明だったりっていうのをある程度した上で、えー、あで、発表したかったと、ただ、うんあの、北海道新聞が報じてしまったので、町、うんまあ、民もね、耳に水という形になってしまったということですね。ねあで
0: でもも伊沢さんもやっっぱりこのネタ取ったら書くでしょまままあ書書ききすすねね僕はよそこから、ね、どう判断するかっていうのはまあ町民の皆さんであったりの、ね、判断になるんだろうけれどもだからそもそもその最初の勉強会のところから全部、ね、公開してつまびらかに、ね、そういう,こう意図があるんでって言ってりればよかったんじゃないかっていう気もしますからね
1: そうですね、うん
0: まあ、それでまたこれから、ね、いろんな動きがあるんでしょうけれども今後のポイントなんていうと伊沢さんどんなところになりますか。はい、
1: まずあの、この文献調査というのは、国内で初めてのプロセスなので、今後の2年間の調査なんですけれども、はい、一体どういう形で進んでいくのかっていうのをです、ね、そもそも、うん、あの実施主体の n、まあ、ニューモと呼ばれる団体も、もちろん受け入れた町や村も、どういったものが進んでいくかわからないなので。うんあの、そこをまず、えっ、ー、と、ウォッチしたいなとは思っています
0: 。なるほどね。はい、はい。他にもありますか
1: はい。で、あとはですね、その、自施主,主体のその入門というところはですね、うん、その、起訴処分という事業を進めるだけでなくて、そこの受け入れた自治体の住民の方々との対話、対話活動というのをですね、すごく重視していて
2: 、へえ<ー>。要す
1: るにその事業への理解を、掴めてもらうその賛成の声があれば聞いてちゃんと説明するっていうことをすごくアピールしていてかつその交付金が出るので一緒にそのまちづくりなんかも考えていきたいとそういう地域密着の姿勢をかなり打ち出していまして実際に近くッ都町と構えない村でニューモーが事務所を置いて。まあ現地職員というのを配置する予定になっています、うん
0: 、まあね、その説明を尽くすってこと自体は大変結構なことだと思いますが、はい、そのやっぱりさっきも話にあった、その反対派の、ね、スっツ町民なんていうのは、ほかにその住民投票じゃなくて、ですね例えばリコールに動きとか、そういうのはないんですか、はい、
1: あの住民投票が実現しなかったんですけれども、うん、やはり反対派の町民の方々は納得いっていません。そうでしょうねなのでうん、はい、あのまず、あの卒長,長の片岡さんの会食請求、つまりリコールを求めるために署名を集めようということをしていました。うん、ただ、あのやはりこれは片岡町長のキャラクターなんですけれども。うん、その？これまでの,その約20年間にわたる実績を評価する声が町内には一定程度ありま
0: す。あなの
1: で、この文献調査には反対なんだけれども町長をクビにすることはちょっとどうなんだろうとい,い,いう人が町内にかなりの数いそうで複雑でですすね、うん、そそうなんですそのリコールを実現するためには有権者のまあ3分の1以上の署名が必要なんですけれども。つまり、ちょっとちいう,うと大体800人以上ぐらいなんですが、うん、それだけ集まるのかどうかっていうのを、ですね、うん、ちょっと町民の反対派の方々もあの不安視してまして、<ー>最近の本当、一番新しい動きで言いますと、町長ではなく、町議会の解散に向けて、署名を集めよう
0: と、うん、そういうふうな動きが出てきています。なるほどね、まあ。いろいろやろうっていうことですけれども、はい、あの、はい、町長の片岡さんは任期ってどれぐらいまであるんですか
1: はい。あの、実はもう来年の秋で、<あ>えっと、<ー>もう任期を迎えて、はいはい。えっと、丸20年が終わろうとしていますが、うん、はいはい。えっと、片岡、町長はですね、まあ、今回文献調査に応募したと、うん、ここでまあ身を引くのは無責任だということで、うんうん、片岡町長としては第2段階の概要調査まであの進めたいという意向を持っている方なので、はい、それの芯を問うような形で6 6回目の当選を目指して出馬する意向を固めています。はは、
0: そうですか。六回目のね、えっ、ー、と今七十一歳でしたっけ？そうなんですね。ねでもね、バイデンさんとか見るとね、まだ若いなっていう感じもしますからね。<笑>ねまあまあその責任を持つっていうのはすごくいいことだと思いますけれども、果たして六期ずっと同じ人が長々でいていいのかっていう感じもしますが、まあまああの片岡さんはやる気だっていうことですね。そうですね。はい。うん。で、あとここまでスーツあるいはカモエナイの話聞いてきましたけれどもスッツにそういう、ねはい、ゴミの処分場みたいなのができれば当然、風評被害的なものは周りの周辺の市,村町,あ市町村にも、ね、影響しそうな感じしますけれどもその周囲の自治体っいうのはどういうふうに見てんですか
1: 、はい、あのまず、このしりべ市地域というスッツ町やか燃えない村がある地域というのは、うん、あのちょっと山の方に行くとニセコというスキーリゾートが広がっている。うんまあ道内ででも有数の観光地で
0: ニセコね外国人にもすごい人気あるところですよね。ああそうなんです
1: 、うん、あの今ちょっとコロナの影響でなかなかちょっと苦労していますけれどもやっぱり道内でも有数の観光地であってこの核のゴミについて調査を受け入れるっていうのはどうしても受け入れ難いと
0: 、うんああ。観光にも影響しそうですすもんんねねそうなで周囲
1: の市町村、まあ、ニセコ以外も含めてなんですけれども。うんうんあの慎重に判断してほしいっていうことをです、ね、あの8月にこの片岡町長の意向が明らかになって以降ずっと言い続けてきました、うんえー、にもかかわらず、まあ、町長はこう応募という結論を出したのでは<ー>あの現在もその周辺自治体というのは、うん、なかなか納得がいっていない状
0: 況はあと周辺の自治体だけじゃなくて例えば北海道。どうの立場としては、はいえー、知事さん、鈴木さんでしたっけはい。では、であの、どういう姿勢なんですか鈴木直道知事
1: もですね、あの、明確に文献調査応募に対して反対姿勢です。その理由はですね、はい、あの、20年前に北海道が条例で、いわゆる核抜き条例、うん、核のゴミを持ち込ませないための条例をりましたこれは全国の自治体で初めてなんですけれども。すごいですね、うんで。それを理由にですね、あのまあ、核のごみは受け入れ難いという条文なんですけれども、はいあの、今回の動きも明確に反対姿勢を打ち出していました
0: そうすると、その条例であったり、あるいはね、銅が首を縦に振らないっていうことの文献調査への影響っていうのはどうなんですか実は、文献調査へ
1: の応募というのは、はいあの、道や周辺自治体の同意は必要ありません。あ
0: そうなんですね
1: なので、えー、とスッツ町、まあ、ないしカモえない村が単独の判断で
0: 、えー、文献調査を進めることができました。
1: あなるほどただし、あの一点付け加えると、第二段階の概要調査については、これは法律にです、ねあの、知事の意見を尊重するという。ふうに明記されているので、1> はいはい、2> 第2 1段階から第2段階に進むときには、知事は意見を求められるこ
0: とああ、そうなんですか、じゃあそこでだめだって言ったら、だめになっちゃうそうなんです、鈴木さんは、えー、そこでは
1: 反対すると、もうすでに明言す。言はあ、はい
0: 、なるほどね、まあ、でも少なくとも文献調査はできるわけで、その間に少なくとも20億円の交付金は出ると。えー、はいそうですわかりままししたたどうううもあありりががととごござざいいました。朝日新聞ポッドキャスト。はいというわけで、核のゴミの問題、北海道報道センターの伊沢記者に聞いてきましたが、えー、この話、僕はね、ちょっとね沖縄を思い浮かべたんですよね、北海道と沖縄、日本列島の橋と橋ですが、えー、沖縄には米軍基地ありますよね。で誰かが受け入れなきゃいけない施設っていうのは世の中たくさんあって、で核のゴミだよって、その一つですよ、実際にその原発に対する賛成、反対は別として、原発あって動いてるんだから、ゴミは出るし、それはどっかが引き受けなきゃいけない、外国に放り捨てるだけいかないですからね、じゃあ、それどうすんのと、だからこの問題っていうのは別にその北海道の問題じゃないしまして、その寿都をかもえない村だけの問題じゃ全然なくって、これは日本の問題なわけですよ。だって原発のエネルギーっいうのは、ね、いろんなところで使われてますからね、じゃあ、それどうするのと、その北海道の局所的な問題みたいなことで見ていていいのかなっていう感じはするんですが、えー、一つね、やっぱりね、こう私、こうなんかすごいなと思ったのは、かもえない村とか、やっぱりもうすでに住民の側からね、そういうの必要だっていう話も出てきてるわけですよね。だから、そこはまあ冷静に、まあ、核のゴミっていうとどうしてもその何かとてつもなくね、恐ろしい、嫌なものっていう印象あるんですけれども、科学的な目も持って、どうしていったらいいのかっていうのを広く議論するっていうのが多分大事なんだろうなと、そういう意味ではちょっと寿都町の町長さんにはですね、あんまりそのワンマンなことやらないでほしいなとも思いました。朝朝新新聞聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がおお送りしましししまままたたそれではまたお会いしましょう